0: Vanessa, toujours le sourire Ah si, si, vous avez toujours le sourire, en plus vous êtes en duplex de Nice, c'est un truc que mm. vous avez en secret, c vous êtes en soleil à vous toute seule, si, si.
1: Oh merci Si, si, <rire> parce que
0: quand on, quand on fait cette émission, les, les artistes ont, ont la parole, il y a que du soleil. Mm. C'est vrai que vous entraînez toujours pour les JO 2024, hein.
2: Toujours
0: Ah toujours. ouais, non, mais c'est magnifique euh, ben, pour redémarrer l'émission. Okay.
3: Vanessa pour les JO 2024. Bonjour, bonjour. <rire>
0: bonjour, bonjour. bonjour. Ah, C'est notre invité que vous vie. entendez. Euh, alors, Vanessa, pour les JO 2024, qu'est-ce qu'on fait On lance le.
4: Générique, on y va. Les artistes ont la parole. Les artistes ont la parole.
0: Et oui, c'est une nouvelle émission des artistes en la parole qui démarre. Bonjour à vous, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, Vanessa à mes côtés. Aujourd'hui, nous allons aujourd'hui et toute la semaine, nous allons parler théâtre avec euh, une très belle et charmante actrice, une actrice qui qui a marqué notre jeunesse aussi, et puis euh, que, vous, que vous pouvez applaudir actuellement dans un beau théâtre qui se trouve à Montparnasse, à Paris, et c'est pour les fables de La Fontaine. Nous accueillons Brigitte fossé Bonjour Brigitte.
3: Bonjour, comment allez-vous
0: Très bien, et vous-même
3: Je vais bien, je... actuellement je joue le lundi à 19h, les fables de La Fontaine, avec une grande pianiste qui s'appelle Daniel Laval. Et qui, entre les femmes, je joue des morceaux magnifiques de Nino Rota, de Michel Lebron. Et mais si vous entendez quelques aboiements, c'est parce que mon chien aime beaucoup ce spectacle. Forcément, je donne le loup et le chien dans le spectacle.
0: Ah, donc, euh, <rire> le chien, c'est la mascotte.
3: Oui, c'est la mascotte. D'ailleurs, je voulais le prendre pour cette fable-là, mais ce n'est pas vraiment un dog. Elle fait 2,5 kg et ah, oui. c'est un petit kitzu. Petit Par conséquent, ça ne ressemble pas au d'or aussi puissant que beau de la fontaine. Mais vous vraiment l'attendre de cette
0: fable là C'est trop mignon. Euh, D'ailleurs, ça va faire plaisir à la mascotte de cette émission qui s'appelle Madi, qui est en train de nous regarder sur le tournage. Elle nous regarde d'un oeil. Elle a entendu les avoirs. Elle s'est dit, c'est intéressant cette émission, ça va parler de chiens. Pourquoi pas On peut parler des animaux parce qu'on adore les animaux, dans les artistes. On a parole. Il nous attend plein de rendez-vous. Nous retrouverons Bien-Amiac qui viendra nous présenter sa chronique théâtre Carmela Valente aussi sera de la partie pour nous parler septième art et nous aurons eric Blaise qui sera fidèle au rendez-vous pour nous présenter sa chronique télé et puis Ambrelle sera de la partie pour tourner autour effectivement de la 17 e lettre de l'alphabet
4: Les artistes ont la parole, la minute
5: souvenir.
0: artistes euh, ont la parole effectivement, alors Brigitte Fossé à euh, l'honneur euh, toute la semaine alors Brigitte euh, on, on a plein de questions à te poser hein. surtout Vanessa on, on a plein de questions à vous poser surtout Vanessa qui, qui me disait non, on va recevoir Brigitte Fosset, mais, mais je me souviens de la boum et tout ça, c'est pas que, pas bah, que.
4: Pas que, non, non, moi, c'est surtout jeux jeu interdit qui m'a marqué. Mais bon, on ne va pas revenir si loin.
0: <rire> on, va se concentrer, on va se concentrer quand même sur euh, les fables de La Fontaine.
3: De La Fontaine.
0: Alors, pourquoi, pourquoi Brigitte, les fables de La Fontaine
3: Eh bien, les fables de La Fontaine, parce que c'est drôle. C'est très amusant, et en plus, c'est une comédie au centre d'hiver, d'univers, dans, dans le centre et l'univers, et par conséquent, ça peut se prêter euh, à une vision théâtrale.
6: Mmh.
3: On peut le jouer vraiment comme si c'était des petites scènes de la comédie Adela, et c'est très amusant de jouer tous les rôles, j'adore ça. J'ai fait connaissance avec cet exercice, très petit, parce que quand j'avais 14 ans, j'avais un prof en cachette, euh, je dit à personne que je voulais faire du théâtre et que je voulais préparer le conservatoire.
6: Mmh.
3: Et donc, euh, je me souviens que mon professeur, Roger Clerval, me faisait réciter euh, « La jeune veuve, euh, les animaux malades de la peste », tout ça, et j'ai eu envie de revisiter ces textes aujourd'hui avec tout mon vécu et tout ce que je peux avoir observé des, des, des êtres humains mais avec la liberté d'humour de, 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 et, de, et de critique qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des êtres humains quand ce sont des animaux, parce qu'on est mmh. du mal des animaux, ce n'est pas du mal mmh. des, des êtres humains. Et en plus, il y a non seulement ce, de, cette causticité, cet humour extraordinaire chez, chez la Fontaine, mais il y a aussi quand même un mélange de cruauté et de tendresse que je trouve typiquement euh, français. quoi C'est ironique, mais il y, y, y a quand même derrière tout ça quand même un amour de la vie débordant qu'on retrouve chez Molière, chez Rabelais. Euh, c'est comme ça que j'ai été élevé, moi, par des parents qui avaient une vitalité débordante oui. et on, on s'amusait beaucoup. Et donc, j'essaye de, de transmettre ça, cette joie de vivre qu'il y a de, de, derrière tout ça et puis il y a un peu de théâtre dedans, il y a du théâtre.
0: Alors, euh, le pitch, justement, de la pièce
3: bah, Écoutez, c'est une série de tables de, 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 de illustrées après par des musiques magnifiques euh, c'est Daniel Laval qui joue, et en fait, il y a, si vous voulez, c'est comme du théâtre musical, c'est euh, comme, comme si vous voulez, euh, on, joue, on, joue, on joue, je joue les, 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 les fables de la fontaine dans l'espace, je bouge, je fais, je fais l'entrée de chaque personnage, je change de voix, je m'amuse comme une folle, ah oui. et après, vous avez euh, ces morceaux de musique qui sont en complicité totale avec, euh, avec la, la fable. Par exemple, après la poule au, au jeu d'or, il y, a la, la, il y a la pièce de Rameau qui fait et c'est comme ça et par exemple après euh, la colombe et, et la fourmi, vous avez un manteau vous entendez le vol de la colombe avant les animaux animomaniaques de la paix vous avez euh, la tempête épouvantable de Beethoven, vous voyez c'est très très amusant de chercher des, des affinités totales ou complémentaires entre musique et fable c'est très amusant
0: alors c'est important que euh, ça se joue au Théâtre de Poche-Montparnasse, c'est à Paris, euh, donc si vous venez faire un tour à, à Paris, vous prenez le TGV, euh, direction Montparnasse, en plus il y a, il y a plein de bonnes, crê <rire> bonnes crêperies dans le coin. Théâtre de Poche-Montparnasse, Brigitte Fossé avec Daniel Laval au piano, La Fontaine en, fa en fable et en et note de Jean de La Fontaine, c'est tous les lundis à 19h.
3: À 19h, oui c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça. Et en
3: plus, j'ai commencé depuis, en 1967 euh... au théâtre de Poche et j'y reviens maintenant. Et la vie, ça passe en un clin d'œil, c'est formidable.
0: Ah, ah ouais, ben bah, <rire> oui, on, on imagine que euh, plus, plus on avance, plus la vie passe vite. C'est, une impression que ça te donne. T as la même, vous avez la même, un, un impression. Brigitte. Moi
3: Moi j'ai l'impression que la vie c'est un éclair, c'est un. Un coup de foudre, ça, ça passe comme ça. Et, mais c'est formidable parce que chaque instant, c'est un, euh, un moment privilégié, un moment éternel. Et depuis que je suis toute petite, je sais que la vie passe comme ça et j'en profite au maximum. Même à 5 ans, je me souviens, je me disais, il oh, faut que je me dépêche de vivre parce que ça passe vite. À 5 ans, vous aviez des souvenirs de, À 5 ans, cinq ans. Même plus loin, je remonte beaucoup plus loin encore. Je me souviens avoir têté le sein de ma mère et avoir trouvé que c'était très bon.
0: Ah oui eh En effet.
3: Non mais je vous assure, je ne vous mens pas, mais il y a beaucoup de, beaucoup de comédiens qui ont comme ça des sensations qui durent toujours. Par exemple, je me souviens de... Je me souviens quand j'étais bébé, maman me mettait dans la cour oui. rez de chaussée à Tourcoing et il y avait un monsieur qui fumait beaucoup, qui avait les doigts plein de tabac et, et, qui, et qui pressait un raisin sur, ma, sur mes lèvres. Ah ouais. C'était très bon, je me souviens que c'était très bon. Et un jour, à 16 ans, je faisais ma philo, donc je trouvais qu'il fallait euh, fumer en même temps parce que Simone de Beauvoir euh, fumait euh, en travaillant dans les cafés. Et en même temps, je prends un grain de, un, un grain de raisin et, et une espèce d'état de, de bien-être, c'était fulgurant. Et je dis à ma mère, pourquoi j'ai cet état de bien-être quand, quand j'ai le, le mélange du goût du tabac avec le mélange du goût du raisin Et là, elle m'a elle m'a raconté ce qui m'était arrivé. c'est une sensation qui est remontait à la surface. Eh bien, vous voyez, le, le métier d'acteur, c'est ça. C'est okay. de prioriser toutes ces sensations et les utiliser après.
0: Brigitte Fossé avec nous dans Les Artistes ont la parole. On retrouve tout de suite en duplex dans le théâtre Fabienne Amiac pour euh, la Minute Théâtre.
4: Les Artistes ont la parole, côté
7: scène, Fabienne Amiac. Cher Michel, chers artistes, chers auditeurs, des artistes ont la parole, je suis au théâtre t es au théâtre, je viens de voir une pièce de poésie, un vrai morceau d'anthologie de la poésie contemporaine, vie et mort d'un poète. Et mon étonnement fut que l'auteur, alors que je cherchais qui de cette poésie entre vers, prose et alexandrin était l'auteur et à l'origine. Eh bien, ce fut Diane elle-même, Diane Lotus, une jeune comédienne qui est auteur de ce morceau d'anthologie de la poésie, un moment inoubliable. Diane, comment avez-vous eu l'idée d'écrire Quelle passion vous a saisi <rire> la, la
2: passion de toute une vie, peut-être J'ai commencé à écrire quand j'avais 9 ans. Mon papa était poète. Il est malheureusement décédé il y a deux ans, et, euh, et j'avais envie de, de continuer son œuvre, d'écrire tous les vers qu'il qu ne pourra plus jamais faire. Et, et j'ai eu aussi un, un merveilleux partenaire, Judy Passy, qui a, qui a lu certains de mes poèmes et qui m'a demandé de, de les dire, de les jouer sur scène, avec une trame, pour que le, le public puisse avoir un, un tissu et pas uniquement des, des poèmes en chaîne, et donc j'ai écrit pour lui, c'était une commande. Je l'ai écrit très rapidement pour pouvoir la jouer rapidement. J'étais dans le dynamisme de l'écrivain et j'écris tous les jours depuis 15 ans. Et j'étais totalement portée par cette et vous étiez forme inédite. Par les deux rôles que vous jouiez Alors oui, je suis, suis habitée par les rôles parce que euh, je suis habitée par la pensée de la poésie et par le fait qu'elle qu peut changer le monde que c'est elle qui porte l'amour et, euh, et, et, et le ciel. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit et je suis infiniment heureuse
7: de, de vous la partager. Chers auditeurs des Artistes ont la parole, je vous assure que cette pièce, vie et mort d'un poète, est un morceau de bonheur. Ça se joue au Théo Théâtre, 20 rue Théodordec dans le 15e arrondissement, du 6 octobre au 12 novembre, les vendredis à 19h30 et les dimanches à 16h30. Je vous souhaite une excellente séance.
0: Merci Fabienne. Les Artistes ont la parole, c'est de la musique. On pourrait retrouver euh, Richard Sanderson, un habitué des artistes en la parole.
6: <rire> Pourquoi pas Par
0: exemple, allez, sauvez-vous, c'était euh, la boum. Et puis euh, on salue euh,
8: Richard au euh, le passage. Saw you standing there. I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my.
4: Talk Show Multimédia numéro 1.
0: Les artistes ont la parole. Deuxième volet de cette émission. Merci d'être ici. Si vous venez juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous venez juste de nous rejoindre Ah, ben il serait quand même temps. Hein l'émission a déjà commencé depuis quelques temps. Eh bien, hein, vous avez loupé le début de l'émission il y a toujours des solutions dont les artistes ont la parole, hein, et qui plus est, c'est d'aller sur le site internet, de retrouver le podcast, podcast qui vous permet justement bah, de retrouver le début de l'émission avec, à l'honneur toute la semaine, Brigitte Fossé, à l'honneur des artistes ont la parole. Même Vanessa Luciano n'en revient pas.
4: Un peu, oui. <rire> non, non, c'est une... C'est une grande dame pour moi, Brigitte Fosset. Donc oui, effectivement, je reviens pas. Je voudrais revenir sur son, sur sa, sur son, son spectacle euh, au Théâtre de Poche. C'est quelque chose que j'aurais aimé beaucoup voir, mais bon, je suis à Nice. Alors, je suppose que la, le spectacle va jouer euh, un petit peu longtemps. Est-ce que ça a démarré déjà en septembre, je crois Et euh, oui, jusqu'à quand, quand vous allez démarré, jouer
3: le spectacle ça a démarré le 18 septembre, mais comme ça marche bien, on va prolonger jusqu'au 18 décembre.
4: Oh, ah justement si ça marche bien, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez dans la dans la euh, qui vient vous voir au spectacle Est-ce que ce sont des enfants Est-ce que ce sont des adolescents Est-ce que ce sont des adultes qui viennent vous voir
3: oh, ce qui est merveilleux c'est que justement il y a tous les âges. Il y a tous les âges et puis euh la Fontaine, s'appelait à tout le monde, parce que si, si on n'a pas d'expérience, on trouve ça très drôle, si on a beaucoup d'expérience, on, on trouve ça très vrai, mmh. très accessible, malgré quelques, quelques mots qui sont, comment dirais-je, un peu plus... Euh, voilà, c'est quand même le XVIIe siècle, mais bizarrement, ça se parle, ça se dit, ça se, ça se, ça se murmure, ça se bavarde, ça se crie, mmh. comme si ça avait été écrit aujourd'hui. Il y a beaucoup de rythme là-dedans. Je crois que pour arriver à ce naturel, il a fallu qu'il bosse énormément la fontaine, mais il arrive, à, il arrive à, à restituer un élan, un élan tout à fait naturel et tout à fait, euh, par moments, innocent, par moments, le, le renard est pervers, il enfin, y, y a tous les caractères là-dedans, sauf que c'est toujours en situation très précise, c'est comme un petit film qui se déroule devant vous. Un petit, long, un, petit, un, petit, un petit film avec un scénario incontournable. C'est du génie, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait, nous, quand on va au cinéma maintenant. On voit ce qui est décrit, on, on y est. C'est inimaginable. Je suis toujours émerveillée, toujours émerveillée. Mais j'imagine que chaque lundi soir est différent, en plus, en fonction de ce qu'il y a dans la salle. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y en a qui rit beaucoup, il y en a d'autres qui. qui... Ils sont heureux de retrouver, ils sont émus parce, qu sont, parce que les, les usagers retrouvent des choses qu'ils croyaient avoir oubliées et qui sont là, bien ancrées quand même. Oui,
4: oui, oui. Et, on n'oublie pas, et, on pas et, les femmes de la fontaine.
3: Non, on les oublie pas. Et puis, Alors, alors ce qu'on qu a fait, je crois, c'est pas mal. C'est qu'on a alterné les les, 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 les les fables très connues et des les, les fables que personne ne connaît, mais qui sont ah, très et très belles. Parce que ce spectacle a été issu d'un concert que j'avais fait avec un clap que j'adore, qui nous a quitté maintenant, qui s'appelle Jean-Patrice Broche. Et ça s'appelait Les Oiseaux. Et il y avait uniquement des fables où on parlait des oiseaux. Alors évidemment, il y a le corbeau et le renard, la colombe et la fourmi, euh, la poule aux œufs d'or, le héron, tout ça. Mais ah, on en rajouter après d'autres euh, fables plus connues, parce que c'est intéressant. Il y en a qu'on découvre, puis il y en a ouais. qu'on réentend.
4: Et justement, quel est votre, quel est votre préféré
3: alors, avec mon caractère, c'est difficile pour moi de dire ce que je préfère. Quand vous me mettez, par exemple, devant toutes les couleurs, ce que je préfère, j'aime toutes les couleurs en même temps, j'aime toutes les fables, j'aime tous les films de Charlie Chaplin, j'aime tous les morceaux de Mozart, euh, j'aime beaucoup, beaucoup de musiciens, j'ai beaucoup de mal à choisir. J'ai besoin de la diversité, c'est peut-être aussi un trait de mon caractère. Mais c'est aussi parce que j'aime la diversité des vies que je suis comédienne. Parce que comme ça, je change de vie tout le temps. Eh oui.
0: Brigitte Fossé à l'honneur dans les artistes à parole que vous pouvez applaudir au Théâtre de Poche-Montparnasse actuellement. Donc c'est à Paris. La Fontaine en fable et en note avec une musique signée Nino Rota, Michel Legrand. Bach, Rachmaninov, Debussy, Beethoven, Tous les lundis, donc euh, à 19h, le téléphone des réservations, le 01 45 44 50 21. 01 45 44 50 21, c'est à ne surtout pas manquer. Vous allez vous régaler si vous y allez. En plus, il y a Brigitte Fosset. Et euh, voilà, c'est pas pour rien que nous la recevons. Oui oui, Brigitte.
3: Daniel Laval, une pianiste géniale.
0: En plus, talentueuse, et effectivement. Donc, euh, c'est un spectacle à dévorer, absolument. Vous nous, vous nous parliez de décembre, peut-être que la date butoir va s'allonger, hein, qui sait
3: euh, Oui, oui, on va aller jusqu'au 18 décembre, finalement. On va aller jusqu'à fin octobre. On va aller jusqu'au 18 décembre. Le, le théâtre de Poche est très accueillant. Euh, il y a un, un petit bar-restaurant où on peut parler avant et après. On est heureux, là, on est bien accueillis, on est chouchoutés. Stéphanie Tesson euh, est une amie et bon, j'avais une admiration folle pour son père Philippe Tesson qui nous a quittés
6: mmh. début
3: février dernier.
6: Mmh.
3: Et la famille est fascinante. Euh, Sylvain Tesson est fascinant, euh, celui qui escalade les montagnes et qui, qui écrit de si vos livres. Et ils sont sympas, ils ont beaucoup d'humour. Ils euh, sont des gens merveilleux, vraiment. Mmh. L'équipe est formidable. On est heureux là-bas, vous ne pouvez pas savoir.
0: <rire> Les... Ça Ah oui, non, mais c'est un bel endroit à découvrir si vous ne le connaissez pas et puis si vous venez sur euh, la capitale. Ah oui, effectivement. On rappelle Brigitte Fossé, Daniel Laval, La Fontaine, en fable et en note. Les artistes ont la parole. La suite, s'il vous plaît.
4: Les artistes ont la parole. La minute Souvenir.
1: Viens donc faire un trois lambés, s'il a quelque chose à fêter, viens faire un trois lambés, s'il a quelque chose à fêter, viens faire un trois lambés. Il y a du chouchen à volonté, viens faire un trois lambés. Il y a du chouchen à volonté,
6: viens faire un trois
0: lambés. Les artistes ont la parole à l'honneur euh, Brigitte. Euh, Fossé. et oui, c'est un, un, un honneur de te recevoir on sait que vous êtes une artiste engagée, euh, Brigitte
2: moi je suis engagée dans mon
3: métier
0: c'est tout
3: c'est ma vie, mon métier c'est ma vie euh, euh, je suis engagée à 100% chaque fois
0: et, euh... Alors,
3: à un moment, évidemment, il y a des choses qui sont incontournables. Ce qui se passe actuellement euh, dans le Haut-Karabakh, avec l'exil des Arméniens, c'est insupportable. Et, et, et donc, j'ai signé, évidemment, euh, à l'appel de Djakim Amour, ancien président de Médecins du Monde, euh, cet appel au président de la République d'aider euh, ces Arméniens. Enfin, on ne peut pas les laisser tomber, ce n'est pas possible. Mais si vous voulez, je, je dis bien... Euh, les droits de l'homme et les droits de l'artiste, c'est-à-dire que j'accompagne depuis toujours à Td Carmonde, par exemple. C'est une, une association que j'aime énormément et c'est une association qui, vous voulez, qui amène la beauté aux plus pauvres, c'est-à-dire l'alphabétisation, la culture, la lecture euh, et, le, et puis le sens du beau. Ils l'ont. Nous, on l'a un peu perdu euh, avec notre amour du trash et, et tout ça. Mais, mais, mais eux ils ont besoin de beauté et ils ont cet élan vers le beau vers le vrai et j'aime beaucoup beaucoup cette association voilà.
6: est-ce euh... que j'ai
3: répondu à toutes vos questions en répondant comme ça
0: c'est une réponse que, que, que nous prenons et une réponse tout à fait respectable effectivement Vanessa Luciano vous êtes euh, très attentive à ce que mmh. je constate
4: bah oui Toujours, moi j'écoute, j'ai deux oreilles, j'écoute.
0: <rire> ça, ça, ça sert à ça, Alors, à la radio. Vanessa,
3: vous êtes à Nice, est-ce que, est que vous allez chez mon amie euh, Muriel Mayette au Théâtre National de Nice de temps en temps
4: oh Oui, de temps en temps, oui, oui.
3: C'est génial, hein, là-bas. Vous connaissez vous
4: connaissez Nice
3: Attendez, j'étais au, au mois de mai euh, au Théâtre National de Nice avec Love Letter pendant dix jours. Là, On a donné Love Letter ouais. avec tourelles. Et On était bien au Théâtre des Franciscains, c'est magnifique, hein vous connaissez ouais, oui, 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 c'est magnifique. Oui, oui. Et j'en profite pour saluer euh, Muriel et toute l'équipe et Virginie pelcé Et puis j'ai suivi aussi beaucoup de leurs euh, leur, euh, pièces. Euh, vous savez, autour de Nice, ils vont dans la campagne. Ils font cette année, ils ont fait un Marivaux. L'année dernière, ils ont fait aussi un Marivaux. Et c'est très beau parce qu'ils vont dans les villages, sur les places des villages. C'est comme, comme au temps de Molière avec, la, la, avec le déplacement de toute la troupe. C'est merveilleux ça,
6: c'est très ouais beau. Oui.
0: Les artistes ont, ont la parole, sans plus attendre, on, on va retrouver euh, Carmela Valente hein, parce qu'on va parler cinéma tout de suite. Carmela va nous parler euh, cinéma et c'est tout de suite dans Les artistes ont la parole. Bonjour Carmela. Les
2: artistes ont la parole, 7
5: Bonjour Michel, bonjour chers auditeurs. Je suis ravie de vous retrouver pour un rendez-vous cinématographique varié et de qualité. Si je vous dis le loup de Wall Street, les infiltrés, Gangs of New York, ça vous fait penser à Martin Scorsese et bien sûr, c'est le grand retour du cinéaste légendaire qui frappe une nouvelle fois et c'est un coup de maître pour ce trailer historique inspiré d'une histoire vraie. Killers of the Flower Moon, traduction Les Tueurs de la fleur de lune, film ovationné au festival de Cannes. Scorsese réunit ses acteurs fétiches, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio. Rien que le face-à-face -face de ces deux géants vaut le déplacement. Nous sommes au début du XXe siècle, le peuple amérindien osage est forcé, sur ordre du gouvernement, de quitter ses terres natales du Mississippi pour acheter et s'installer sur une terre dite indienne en octobre. Oklahoma. La découverte de pétrole sur leur territoire rend ce peuple extraordinairement riche, ce qui attire la convoitise de spéculateurs avides qui soutirent et volent autant d'argent que possible et n'hésitent pas à recourir au meurtre. Martin Scorsese avait à cœur de mettre en lumière cette histoire tragique méconnue du public. C'est du grand cinéma, des images splendides, un casting éblouissant pour une histoire poignante qui ne laisse pas indifférent. Le nouveau film des réalisateurs d'Intouchables, Eric Toledano et Olivier Natache, a fait sensation au Festival international de Biarritz. Une année difficile, c'est le titre de cette comédie avec Mathieu Almaric et Jonathan Cohen qui interprètent des copains sur et en bout de course. Ils croisent des jeunes militants écolos qu'ils vont suivre sans grande conviction, plus attirés par les pizzas gratuites que par leurs arguments. Mais peu à peu, ils vont intégrer le mouvement et le chemin associatif. » Enfin, le réalisateur Wim Wenders, on se rappelle de son Paris-Texas avec la merveilleuse Natasia Kinski, revient lui aussi avec une expérience cinématographique unique qui éclaire l'œuvre d'un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer, et révèle son parcours de vie, ses inspirations et son processus créatif. Anselm, le bruit du temps, c'est la magie entre film et peinture que nous offre Wim Wenders. Ces trois films inspirés et inspirants qui vous donnent rendez-vous dans les salles obscures le 18 octobre, je vous souhaite une belle semaine. C'était Carmela Valente pour Les Artistes ont la parole.
0: Merci Carmela. La musique est au rendez-vous dans Les Artistes ont la parole tout de suite avec ceci. La parole, Michel Berger. Les artistes ont la parole à l'honneur toute la semaine. Brigitte Foss est invitée d'honneur de cette émission avec une pièce qui s'appelle « La Fontaine en fable et en notes » au Théâtre de Poche-Montparnasse, c'est à Paris. Ça se joue tous les lundis à 19h et euh, le téléphone de réservation c'est le 01 45 44 50 21 01 45 44 50 21 un spectacle, c'est un vrai bijou à ne surtout pas manquer. On compte sur vous pour y aller, mais euh, voilà, il faut, faut y aller, il ne faut pas être timide et puis bon, bah, c'est tous les lundis à 19h. Hein, je me répète, hein, on va dire que je, je ralote. mais c'est important de le souligner. Brigitte Fossé à euh, l'honneur dans, dans cette euh, émission. Alors Brigitte, on, on a encore plein de questions à te poser. Hein, oui, c'est évident. Et, euh, la question qui vient à l'esprit, quand, euh, quand on regarde de ton parcours euh, euh, oui. Est-ce qu'il y a des anecdotes Est-ce qu'il y a des choses que euh, vous retenez euh, de votre parcours artistique Parce qu'il est énorme, il est énorme.
3: Oui, la, la, la chose la plus importante pour moi, quand je voulais faire du théâtre, c'est que c'était vraiment ma vocation. Hum. C'est-à-dire, quand j'étais petite, vers 11 ans, ma mère m'a dit « Tu sais, tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit ce que tu dois faire. Elle s'appelle « Ta conscience ». Il te dit, c'est bien ou c'est mal? Alors, je l'ai écouté, cette petite voix. Au début, j'ai rien entendu. Et puis, après, à force de l'interroger, j'ai cru entendre quelque chose. Mais je pense que c'est moi qui lui ai prêté ma voix. J'ai cru entendre reste pur et fait du théâtre. Et alors, j'ai commencé donc par le grand maul de Jean-Gabriel Albicocco, qui est un très beau film, très romantique. Et tout de suite après, on m'a proposé un film avec Rod tiger à Hollywood, et un film de John Flynn, et j'ai refusé pour m'engager un an au Théâtre de Poche, dans une pièce ah bah. de Van Barten, qui s'appelait L'été, où je jouais le rôle d'une jeune fille qui découvre l'amour avec son petit frère, mmh. et où j'ai la chance de travailler avec Christian Dutillière et Alain Lebol, qui étaient aussi dans le Grand Monde, ce qui fait que... Je me sentais bien entourée et en famille, vous voyez. Et ça, ça a été pour moi très important. C'est-à-dire que par moments, il faut choisir les choses qui vous correspondent et pas toujours partir à l'autre bout du monde. Euh, C'est pas toujours nécessaire, vous voyez. Mmh, mmh. euh, L'oiseau bleu, il est quelquefois à votre porte. Et ça, ça a été une règle pour moi. D'autant plus que j'avais une fille, que par conséquent, j'ai eu plusieurs propositions d'aller en Amérique. J'ai accepté une fois de travailler avec un Américain, parce que Robert Altman, pour moi, c'était... Le metteur en scène des années 70. Hein. Et donc, je, je suis allée euh, au Canada et j'ai tourné avec, euh, avec euh, Vittorio Gassman, Paul Newman surtout. Et ça, ça a oh. été pour moi une expérience. Paul vie. Newman
0: <rire> On n'imagine on, on que de, sou on, on de souvenirs une vraie aventure humaine.
3: Oui, oui et surtout beaucoup de rêves. J'ai toujours rêvé très fort ma vie. Je pense qu'il faut rêver longtemps avec persévérance. parce que depuis l'âge de 14 ans, j'avais sur ma table de chevet le portrait de Paul et je disais à ma mère, je tournerai un jour avec lui. Elle me disait, mais ma pauvre fille, tu, tu n'es ni comédienne et, 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 et une comédienne de théâtre, dit de, de cinéma, comment tu peux penser un jour travailler avec Newman Et je lui ai dit, tu verras Et puis un jour, en effet, je suis allée avec François Truffaut présenter à New York l'homme qui aimait les femmes, mm -hmm. après à San Francisco le film de Takella croque la vie,
6: ouais.
3: et là j'ai appelé Altman parce que j'avais fait le doublage de Charlie Duval dans Trois Femmes. Et donc j'avais joué avec lui... Euh, parce que c'était lui, évidemment. Euh, D'ailleurs, sur le plateau, j'avais retrouvé Georges Poujoli, qui était régisseur. Vous voyez, la vie, c'est quand même extraordinaire, non Ça, c'est une anecdote extraordinaire. Uh, 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 et, et Altman m'avait dit, si tu vas à San Francisco, appelle-moi. J'appelle appelle Altman, il me dit, viens demain, je viens te chercher à l'aéroport. Et dans la voiture, il me dit, tu es assise Je dis, oui, parce que je suis dans la voiture. Je lui bah, ce soir, tu dînes avec Paul Newman et tu seras sa femme dans mon prochain film. En plus, tu seras enceinte de lui.
6: Carrément. Après,
3: ma mère, je tu vois, maman
4: Tu vois, maman, c'est arrivé. Et en plus,
3: je suis sa femme. Non, mais... Et en plus, j'attends un enfant lui dans le film. <rire> non, non, mais c'était euh, extraordinaire. Alors, j'étais très intimidée et je me suis dit, qu'est-ce qui peut… Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à Paul Newman Parce que Géraldine Chaplin, avec qui j'avais travaillé, m'avait dit il est inaccessible. Alors je lui ai téléphoné, je lui ai dit des gros mots, beaucoup de gros mots. En anglais, je savais les dire. Et là, ça l'a complètement désarçonné. Il a voulu déjeuner avec moi tout de suite parce que... Il a compris que je n'étais pas intéressée par sa beauté, mais par son humour. Et voilà, c'était merveilleux. On avait des relations merveilleuses. Merveilleuses. Très copains. Très copains.
0: Merci pour ce partage, euh, Brigitte Fossé.
3: Les
4: artistes ont la parole. La minute souvenir.
0: On la parole, on a un rituel dans cette émission, c'est qu'en troisième volet, n'est-ce pas Vanessa, comme son indique les artistes ont la parole, c'est de donner la parole aux artistes. On imagine Brigitte qu'il y a des faits de société auxquels vous pensez et sur lesquels vous souhaitez réagir.
3: Écoutez, il euh, y, y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, euh, mais je crois quand même que Premièrement, il faut garder l'amour de la langue française parce que notre langage, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que, personnellement, je pense que le, le verbe, c'est l'arbre, la, c'est l'arbre de notre corps. Le langage, c'est nous. Donc, on peut pas, il ne faut pas, comment dirais-je, renier ça.
6: Mmh.
3: C'est très important. D'ailleurs, on dit la langue maternelle intéressant parce qu'on a les mêmes gènes que notre langue. Mmh, mmh. Le langage il a été fait par tous les gens qui étaient là avant nous pendant des siècles et des siècles et c'est dommage de ne pas l'aimer, de ne pas le respecter et de ne pas le pratiquer je trouve qu'à l'école on devrait réciter les fables de la Fontaine, on devrait réciter du Molière euh, on devrait aussi réciter euh, euh, des fables euh, euh, des op, on devrait, on devrait aussi rigoler, on devrait, on devrait jouer du fédo Je trouve qu'on devrait, on devrait faire des, des spectacles à l'école. C'est très important le théâtre à l'école, je trouve.
0: dans enfants cette...
6: adorent
3: ça, ils adorent ça. Ma fille est prof de théâtre dans les écoles. Ouais. Et elle est, elle est, géniale. Elle a des petits, mais jusqu'à 18 ans. Et ouais. elle fait euh, 12, 12 spectacles par an.
0: Ah, c'est bien. Ouais, c'est excellent. Dans cette,
3: ah oui,
0: dans cette émission, nous, nous avons un pouvoir, euh, Brigitte, celui de euh, vous remettre euh, une baguette magique, c'est-à-dire euh, oui. vous déguiser déguisez en Harry Potter. Euh, comment utiliseriez-vous cette baguette magique, Brigitte
3: euh, Écoutez, euh, je, voudrais, je voudrais que les gens soient heureux, c'est-à-dire... Euh, qu'ils aient la joie de s'émerveiller devant la naissance d'un enfant, qu'ils de... aient le temps de vivre et de se réjouir avec leurs enfants, qu'ils aient le temps de cultiver leur jardin et leur jardin c'est c'est quoi leur jardin quand on ne vit pas à la campagne, euh, qu'on ne vit pas au bord de la mer, leur jardin c'est le respect des arbres, le respect de, de l'air, je voudrais que l'air redevienne pur. mais ce n'est pas un désir paradisiaque, hein. c'est pas ça, c'est simplement le fait que les choses qui me rendent le plus heureuse sont les choses simples, c'est-à-dire toucher un arbre, respirer dans l'air est pur, euh, regarder des enfants jouer dans un soir. Pour moi, ça, c'est la vie. Hein. Et donc, euh, j'aimerais que les gens retrouvent ce besoin de la vie simple, pure. Voilà, tous.
0: Le message est passé en plus, à la radio sur le réseau national des artistes ont la parole. Donc on imagine qu'il va y avoir des oreilles, des bonnes oreilles. On va retrouver tout de suite Eric Bless. Ouais, il est là, fidèle au rendez-vous pour sa superbe chronique télé. Bonjour Eric. Les artistes ont la parole. Story TV, Eric Bless.
9: Bonjour Michel, bonjour à tous. C'est Eric Bless pour TV Story. Nous voici arrivés en 1964. La seconde chaîne est lancée. Elle sera plus jeune. La première année, plus de 20 heures de programmes hebdomadaires sont proposés. Malheureusement, peu de téléspectateurs passent de la 1 à la 2. C'est sur cette nouvelle chaîne qu'apparaîtra l'émission Dim-Dam-Dom. Mais que veut dire Dim-Dam-Dom Dim comme dimanche, dame comme dame et Dom comme homme. C'est une émission très parisienne. Magazine traitant de nombreux sujets de mode et de beauté. Rien à voir avec l'émission Discorama. Mais la première chaîne a elle aussi de la ressource. De nouveaux talents, comme M. Jean-Christophe Averti, propose les premières émissions avec trucage, aidé d'un certain Jean-Loup Dabadi. Apparaît aussi dans l'émission Un certain professeur Choron qui deviendra célèbre avec son magazine. Une vraie équipe de provocateurs. La première chaîne, de son côté, fait appel aux vedettes du moment, comme Sacha Distel, avec son Sacha Show, émission copiée sur le modèle américain. Et n'oublions pas non plus les émissions humoristiques, telles que la Grande Farandole, présentée par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, sous la réalisation de Mariti et Gilbert Carpentier. À la semaine prochaine.
0: Merci Eric. Les artistes ont la parole, c'est aussi de la musique, avec ceci.
10: Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je parle encore, quand mes joies, j'en pleure encore, même si je comprends pas. For Les pansements et je me dirais à moi-même Tu vois, fais ton confiance Que tant qu'on a ce qu'on aime On a déjà de la chance Et je peux encore
0: ce n'est la parole, qu'un trimolé de cette euh, émission. N'est-ce pas, euh, Vanessa Lucello Déjà. Ah bah oui, ça, ça passe vite. Non mais euh, nous, pas étions, pas vite. nous étions en train de papoter avec euh, Brigitte Fosset, et qui est en, encore là, euh, à nos côtés. Et Brigitte fossé qui est à l'honneur, je vous le rappelle, pour euh, la pièce La Fontaine en fable et en note. Brigitte fossé accompagnée de Daniel Laval. C'est au théâtre de poche Montparnasse, c'est en à Paris, donc en métropole. Le téléphone des réservations, c'est le 01 45 44 50 21. 01 45 44 50 21. Et le théâtre de Poche-Montparnasse, un petit théâtre sympa, intime, se trouve au 75 boulevard du Montparnasse, à Paris, dans le 6e arrondissement, juste à côté de la rue des Crêpes. Voilà, je dis ça pour les gourmands
6: <rire>
0: c'est vrai, c'est important de le dire un...
6: eh ben oui. Oui, hein, quand... oui, à
3: l'angle du théâtre il y a des crêpes, on en mange tout le temps c'est vrai <rire> euh, ah, filles, crêpes, il y a des crêpes aussi avec euh, des légumes, pas des choses pour faire ouais. un repas complet
0: ah bah oui, oui c'est important d'en manger des. On peut l'emmener la
3: crêpe, n'oubliez hein, pas. On peut l'emmener avec toi. On n'est pas obligé de la manger debout près de la cabane à crêpe <rire> On peut, peut l'emmener chez toi.
0: Fan de crêpe, euh, fan de crêpe, euh, Brigitte.
3: Écoutez, quand on n'a pas le temps, c'est formidable.
0: Ah ouais, même même. Ma... Parce que
3: c'est un vrai repas. Juste avant de jouer, j'en mangeais une noix.
0: Ah ouais, ah ouais. Mais même quand on a le temps,
3: travaille à mais ce pas mon cas.
0: Mais même quand on a le temps, c'est.
4: J'ai dit si vous voulez retrouver Brigitte en train de manger une crêpe, c'est entre 18 et 19, <rire> le lundi
6: soir.
0: <rire> <rire> Les artistes en la parole, dont Brigitte Fossé à l'honneur. Vanessa Luciano, vous savez que la quatrième partie de cette émission est la vôtre.
4: Oui, oui. J'avais envie de la décortiquer, mais je ne pas avoir le temps de la décortiquer, Brigitte. Euh, oh. En préparant l'émission...
0: On va qu'on la réinvite. Lu... Oui,
4: ouais, c'est ça, on va, la, on va la réinviter. Il faut quand même dire aux auditeurs qu'à trois ans... Moi, moi c'est Jeux Interdits que je retiens de Brigitte Fossé, plus, beaucoup plus que la Boom qui était à la période de mon adolescence. Et j'ai lu qu'à trois ans, quand vous avez euh, joué dans Jeux Interdits, vous saviez 50, déjà 500. lire...
3: 5 ans et demi. 50...
4: Eh bien, à trois ans, j'ai lu que vous saviez déjà non, lire ans, et écrire. Non, cinq, cinq ans, Oui, mais Oui, vous étiez oui. à cinq ans dans Jeux interdits, mais j'ai lu que vous saviez lire déjà et écrire à trois ans.
0: J'ai
3: appris à lire et à écrire à trois ans et demi parce que mon père euh, enseignait et partait à l'école et, et me manquait. Donc, je voulais faire comme lui. Je voulais, je voulais apprendre à lire et je voulais pouvoir communiquer avec lui et donc euh, voilà euh, à cinq ans et demi je lisais couramment le, le journal et je savais faire des additions et des divisions et donc quand j'ai lu le scénario j'ai trouvé très bon très très bon
4: <rire> on imagine la petite fille de cinq ans qui lit le scénario de choses interdites et qui dit ah bah c'est bien allez j'y vais
3: <rire> mais ça me plaisait beaucoup et en plus euh, je, mon père était cinéphile donc euh, il y avait un club de cinéma dans son école et très souvent il venait avec Joseph, l'autre prof d'anglais et il amenait la pellicule avec, la, avec les deux bobines et tout ça et puis il me disait, bon, ben, toi tu regardes pas le film tu vas te coucher alors par conséquent quand j'ai rencontré René Clément c'était bizarre parce que j'étais donc l'objet d'un pari entre ma mère et ma tante Ma mère voulait pas me présenter, et ma tante lui a dit, je te parie que s'il la voit, il la prend. Mm. Finalement, euh, elles ont parié 100 balles à l'époque, euh, sans me consulter, sans me demander si moi j'avais envie de rencontrer un monsieur pour faire un film. Bon, j'avais déjà vu simplement les temps modernes de Charlie Chaplin. C'était pas mal quand même. Mm. Excellent. Et, et, et donc, je savais ce que c'était que le cinéma, parce qu'il n'y avait pas de télé à la maison. Hein. C'est interdit.
0: Ah oui, c'était... C'était euh, euh, en quelle année
3: euh, Quand on aime, on ne compte pas, dit François Trujkot. <rire> <fois. rire> c'était en 1952.
0: Ah bah, non,
6: donc, on... Ça,
0: ouais, on compte pas, mais c'est pour avoir une idée de l'année, parce qu'on est en 2023, maintenant il y a tous les smartphones, toutes les tablettes et, et tout ça. Et quand on explique à la jeune génération qu'en 1952, bah, a, tout le monde n'avait pas la télé. Et voilà, c'est important de, de le souligner.
3: Bah, en fait, euh, tout était fondé sur la rencontre à l'époque. Et là, je crois que ça n'a pas changé. Je crois quand même que les castings et les... Et, et les rencontres avec le metteur en scène euh, sont importantes parce que le, ce, le cinéma, c'est une... Comment dirais-je Ce sont différentes rencontres entre, entre tout, tous les membres de l'équipe et, et, et c'est quand même... C'est l'essentiel. Mmh. Ouais, c'est l'essentiel.
6: Mmh.
3: Et donc, euh, René Clément me fait euh, réciter un truc... D'abord en pleurant, ensuite en, pl en rigolant, mais j'avais l'habitude de faire ça avec mes parents qui faisaient du théâtre à la maison, avec nous les enfants. Et donc, euh, ça ne m'a pas impressionnée, alors il a voulu me revoir. Et à ce moment-là, et ma tante et ma mère se sont dégonflées en disant « mais non, elle est trop petite, <rire> non, 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 c'était l'objet d'un pari ». Alors, il s'est penché vers moi, il m'a dit « mais toi, tu veux faire ça, ça t'amuse ». Euh, alors j'ai dit oui, je veux le faire, et donc c'est maintenant c'est moi qui ai voulu le faire finalement au bout du compte. Mmh, c'est ça. Alors qu'elle ne m'avait pas du tout demandé mon avis au départ, après ça elle se dégonfle, elle ne me demande pas mon avis non plus. Et donc, euh, bon voilà, euh, j'ai voulu le revoir, et après, quand je l'ai rencontrée avec Georges jolie, j'ai trouvé ça très intéressant de. De, de jouer la comédie, ça m'a plu. D'ailleurs, tous les enfants le font, hein, naturellement. Et ils jouent au papa et la maman, ils jouent, ils jouent au docteur. Là, il s'agissait de jouer le rôle d'une petite fille qui avait perdu ses parents et qui, mmh. qui, retrouvait, des, mmh. qui retrouvait des relations, des belles relations d'amitié. L'amitié, euh, en même temps, euh, mmh. bon, j'étais le chef, hein, c'était dur pour lui parce qu'il fallait qu'il suive. Hein. <rire> J'exigeais beaucoup de choses dans le film. Et finalement, Ça m'a donné
4: envie de revoir le film.
3: Et finalement, c'était le contraire de la vie. Dans la vie, c'était lui qui dirigeait. Hein. Il ne voulait pas jouer à Cache-Cache avec moi parce que j'étais trop petite. Mais dans le rôle, c'était moi qui, de... qui disais ce qu'il fallait faire. <rire> c'était
8: très drôle.
0: Brigitte Fossé, à l'honneur dans « Les artistes ont la parole ». Vanessa, il me semble que vous avez une question, parce que d'un qui, qui arrive bientôt, peut-être une question à poser à Brigitte, votre question
4: ben Oui, on va parler d'amour, puisque la, la dernière partie, on parle d'amour et de, de sexualité. Et à Brigitte, la question que je lui ai préparée, c'est une on seule. On est
3: obligé de répondre, à toutes les questions sont oh. indiscrettes.
4: <rire> non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je les réponses, mais je
3: pense, sont Mais, je, je,
4: mais je, pense, je pense que ça ne va pas vous déplaire de répondre. Ma question pour Brigitte, c'est un seul ou plusieurs amours dans votre vie
3: mais Écoutez, je n'ai pas envie de répondre parce que je trouve qu'il faut garder son mystère et surtout vis-à-vis -vis de l'homme avec lequel on vit. On ne peut pas, on peut pas euh, faire une déclaration de contrat de fidélité euh, comme pour les voitures. Vous voyez, il y a une assurance de 4 ans, etc. Il faut, il faut garder son mystère, il faut il faut jouer le jeu de la vie, c'est-à-dire l'humour
0: ça met du piment. Je suis d'accord. <rire> le Exactement. mystère. Les artistes ont la parole, on retrouve Ambrelle euh, tout de suite. Bonjour Ambre.
4: Les artistes ont la parole, l'instant sexo de Ambre L. Bonjour Michel et bonjour à tous. Vous êtes bien en train d'écouter une émission culturelle et comme le répète souvent notre animateur préféré, il y a Turel dans ce mot et puis l'autre, le postérieur. Saviez-vous que celui-ci avait un étonnant pouvoir d'attraction On parlait de fesses, autant d'Aphrodite et encore aujourd'hui, notre société met en avant cet attribut, notamment avec la très célèbre Kim Kardashian ou encore la rappeuse Nicki Minaj. Alors que nous disent les fesses magnifiées dans l'art depuis la sculpture antique jusqu'au clip des stars d'aujourd'hui Entre fascination érotique selon le regard masculin, féminité idéale, revendication anti-maigreur, promotion commerciale ou même message théologique, les fesses, qu'elles soient féminines ou masculines d'ailleurs, ont servi de support à bien des messages à travers les siècles. Parmi les plus anciennes sculptures de l'histoire de l'humanité, on compte des figures féminines produites au paléolithique supérieur il y a plus de 20 000 ans. Un certain nombre d'entre elles présentent des formes arrondies et des fesses imposantes à l'image de la statuette dite Vénus de l'Espug. Ces œuvres correspondaient-elles à un idéal féminin de nos ancêtres préhistoriques Les auteurs étaient-ils des hommes, des femmes, les deux Difficile de répondre à ces questions car les artistes de la préhistoire n'ont laissé aucun texte ni commentaire au sujet de la création. En Égypte, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, ce sont les représentations de la reine Néfertiti qui témoignent à leur tour de l'importance accordée dans l'art au fessiers féminins imposants. Une statue aujourd'hui au Louvre nous montre la pulpeuse souveraine, dotée d'une taille très velte qui contraste fortement avec la largeur de ses hanches. L'œuvre traduit le rôle érotique officiel de Nefertiti qui doit plaire à son époux, le pharaon Akhenaton, afin qu'il ait envie de faire l'amour avec elle et soit ainsi en mesure de jouer son rôle procréateur. Selon les canons du moment, la reine est l'incarnation de la femme attirante dont le ventre bien installé sur un puissant fessier va être capable de mener à terme de nombreuses grossesses. Et malheureusement, cette chronique touche à sa fin. Mais je vous promets que vous aurez la suite de cette info sexy très culturelle la semaine prochaine. C'était Ambre pour les artistes ont la parole. Je vous embrasse.
0: Merci Ambre. Eh, vous êtes témoin, Vanessa. Encore une fois, j'ai pris mon parchemin, ma plume, histoire de prendre des notes. Et puis, euh, et puis on prend des notes. Hein. On va mettre des parchemins partout dans le studio. Ouais. Euh, Brigitte Fossé à l'honneur dans cette euh, émission. Les bonnes choses ont une fin, paraît-il, euh, Brigitte Écoutez,
3: pourquoi vous me dites ça C'est la fin de l'émission
0: On arrive en <rire> fin d'émission déjà, <rire> Et ouais, on ne va pas le temps passer. On va la libérer. Effect Effectivement, on va vous libérer, euh, Brigitte. Euh, une question qu'on qu ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose.
3: Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me pose
0: Comme question.
3: Oui, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on me demande qu'est-ce que vous préférez, la mer ou la montagne Ça, c'est original.
0: Alors, euh, bah, je, je suis en charge. Alors, euh, Brigitte Fosset, vous préférez la mer ou la montagne
3: <rire> ben Écoutez, j'ai euh, une passion pour la mer. Euh, je ne peux pas me passer de la mer du, du Nord. Je suis née la mer du Touquet. Mm
6: -hmm. Je ne
3: peux pas me passer de la mer Méditerranée. Euh, j'ai passé 20 ans de ma vie à Cannes. Et là, récemment, euh, mon mari a pris un petit, un petit pied à terre à, Derrière le Palm Beach, au et Rouge, et on est heureux comme tout parce que l'hiver, c'est magnifique. On peut marcher dans l'eau, c'est génial. Quand à l'été, ben, on se baigne au moins deux ou trois heures par jour. C'est ouais. ah, merveilleux. On est juste en face des deux îles. Et pour travailler au Théâtre National de Nice avec Muriel Maillet, c'est vraiment pratique. Alors, ah, mais bien sûr, bien aussi. sûr.
0: Grâce à c'est J'espère, kiff. Hein.
4: J'espère vous y voir alors, en 2024 peut-être.
3: Mais certainement, 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 certainement j'espère beaucoup aussi.
0: Brigitte Fossé, quelque chose à rajouter pour le mot de la fin
3: Écoutez, c'était trop sympa, euh, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Vous êtes des gens vraiment très attentifs, très spontanés, j'aime beaucoup cette émission, je vous remercie beaucoup.
0: Ben, Merci, on, Brigitte. on vous remercie cette émission et la vôtre, vous revenez quand vous voulez euh. Brigitte, vous avez notre
3: Alors, vous êtes un amour tous les deux.
6: Continuez, vous, et a... vous avez vous...
0: vous avez notre téléphone et tout ça. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver euh, Vanessa la semaine prochaine pour de nouvelles oui, aventures. Dans... aventures dans... En
4: aventure, dans la joie et dans te la te bonne humeur,
0: on se retrouve la semaine prochaine. On vous remercie de nous avoir suivis et puis euh, à très bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous. Salut, ciao, bye, au revoir tout,
8: au revoir.
4: tout le monde.
6: The <laughs>